0: 您好，欢迎收听大电视、大新闻所直播的 Podcast《无噪驾驶一百种看世界的眼光》，我是刘芳宇。今天呢，为大家邀请到的是外电编译吴桂珍，桂珍 ，Hello， 大家好。桂珍，我们俗话说这个“一白遮三丑”，你也是这个北下峡吹团可破的代表，有没有什么保养的配博可以跟大家分享？你没有呢，他好像天生的，要感谢爸爸妈妈啊！天生这种就太让人家嫉妒了啦。可是可以说，其实台湾女性只要听到“美白”这两个字，可以说就是有一种不可抗拒的吸引力，对不对？真的，而且我们会觉得说，好像任何的产品啊，不管是抹在脸上、身上，或者是吃的。只要是冠上了这个“美白”这两个字在标签上头或是外包装，好像就可以刺激销量，然后立刻下单。对，这个在消费者还蛮常见的。嗯，不过最近我觉得这个消息我听到是蛮惊讶的，因为娇生集团它很大嘛，跨国性的集团，它最近竟然宣布了，它要在部分的国家完全的停售相关的美白产品。你知道为什么吗？
1: 对这个消息刚宣布的时候，很多人都觉得非常惊讶，嗯、因为这个厂商他决定要下架整个系列的产品，不是因为那个系列不畅销，或者是说它的美白产品里面配方啊出了问题，引发消费纠纷什么就是
0: 不是因为有什么环境荷尔蒙或者是什么不友善海洋的城市。对对对，嗯、而是
1: 那个集团他宣誓说要捍卫。种族平等，对抗肤色歧视，所以才决定说要改变长久以来的这个销售行为哦。那他就说他们不不。不会再去强调说肌肤白才是美这样的价值观念，而这则
0: 新闻也在全球引发许多热烈讨论。嗯哼，那就简短的就带听众朋友来做一下新闻梳理哦。这就是美国的交生集团呢，他们在今年表示的时候呢，他们要在亚洲还有中东国家全面停售相关的。美白产品主打的是，因为他们要捍卫这个种族平权呢、哦，主要是受到这个弗洛伊德之死事件的影响嘛。他们不希望说抹在消费者脸上的产品呢带有歧视的意味，所以呢，原本主打这种能让肤色变白的产品呢，就会再次的饱受这个社会舆论的压力。那尤其是。针对这个通讯社路透社媒体的报道呢，他们是说到了这个交生集团的发言人，他们也证实了这项消息，他们会在印度这个国家全面的停止贩售净白系列的产品。听起来好像很陌生，但其实净白系列就是所谓我们台湾会看得到的这个可伶可俐啦，还有路德清的细白系列，也通通都要在印度这个。这么广大人口的国家来停售，这个对商机来说是很大的重挫。而且我们知道，不管是陆德清还是可伶可俐，其实在台湾的各大药妆店都非常的常见嘛。而且因为它不会太贵，然后价格也很亲民，所以我就会很好奇，想要来请教一下贵真了。尤其在今年的这个新闻版面上，真的沸沸扬扬，非常有分量的，就是“黑人的命就是命”这句话。当时的新闻，不知道贵家还有没有印象？有，那时候很各个国家好像跟点火一样，对，到处都有那个民众抗议的那个示威声浪，嗯、那个新闻很大，就遍地开花，大家都好像是串联起来示威走上街头，然后诉求都一样。嗯，尤其是在很多的拉美国家，其实也群起了加入这样的一个。嗯，黑人的命就是命这样的一个示威的浪潮哦，他们过去以来可能会有这种无意识的觉得我会崇拜这个殖民者，或者是有这种白人至上的观念，但看来这一次的效应呢，已经引发了全球性的平权这样的活动了。可是我觉得，如果是因为黑人的命就是命引发了全球的这个平权活动，我觉得非常合理。可是如果要再进一步延伸到这个保养品。就会觉得打上一个问号啦，那就想要请教一下贵真，到底中间的关联性是什么
1: ？对呀、啊，其实这个议题延烧到这个美白的产系列产品，甚至这个呃整个系列产品都要下架啊。其实大家会觉得说，哎，好像真的。关联性有那么强，匪夷所思。<笑>对，不过其实我们如果先从娇生集团它自己的声明稿来看哦，厂商其实经过重新自我检视啊，它是发现部分产品它在行销的时候功能诉求啊跟定位，包括像这些美白产品的名称，还有淡斑产品标榜的这个功效哦，都是基于一种白才是美的审美价值观，白才是美，<而>对,对白富美形象，<笑>对，而这样的。就是销售策略在无形中呢，其实会助长社会上看待女性的观感哦，就会认为说，普遍认为说是，哎，洁白无瑕或者是白比较白皙的肤色，会比民众天生自己。天生独特的肤色来的来更好哦，嗯、那所以这个集团他也强调说，其实这种这种观念从来都不是他们的本意哦，因为他们是其实是认同说，天生的健康肌肤就是美
0: ，自然就是美、啊。对，
1: 也因此呢，他们就表示说，将不会再生产或是运送这些产品，直到他们目前有的库存归零为止。
0: 听起来真的有决心哎、欸，不只是有口号，是真的要起而行。其实说真的桂、哦、珍就听到你讲到这个要停售淡斑啊美白产品，会让我想到其实过去的迪士尼卡通，还有我们小时候看到很多童话故事，其实也都是白富美的公主形象。但是近年来可以看到，不管是比较早期一点的花木兰，或是最近这种真人版的白雪公主啊，还有小美人鱼等等，其实呢，厂商也都。打破了这种既定的印象啦、啊，他们选择的主角不再是白亮亮的皮肤，而是很多是拉美裔的，或是甚至要特别去选择这个黝黑皮肤了，所以就觉得，嗯，这个的确是一种全球性的一个浪潮在翻转了，但是。我记得那时候反歧视浪潮的时候，其实受到波及的厂商还不少，对不对？对哦。有没有,有一些是台湾观众比较耳熟能详的
1: ？其中大家印象最深刻，应该就是黑人牙膏。黑人牙膏也在里面，对
0: ，<笑>也被称为这个拒买名单。<笑>对对对。它主要是因为商标吗？
1: 对啊，因为就是说那个，因为它是美呃，就是刷牙的产品嘛，所以它是因为它的商标图案过、嗯、分去强调说，哎、欸，非裔民众的。肤色跟他的牙齿对比起来，会显得牙齿比较白亮，嗯、所以会，所以就是会不会被认为说，哎，其他这样子品牌的 logo， 其实它对于这个非裔的民众，还有一个歧视的一个刻板印象哦
0: 。但会不会觉得有点矫枉过正呢、啊？<笑>
1: 其实没有错，所以就是有陆续有这些大厂宣布停售美白系列的产品，或是要重新民众抗议，要他们重新检视这个商标 logo 啊。其实有一部分的消费者可能会觉得说，哎，是不是有些像你刚刚说的矫枉过正哦？嗯、但其实这也显示出不同的厂商，它在不同的市场对于肤色歧视这个议题的敏感度哦，可能也是不同的。而且最近呢 ，CNN 它也特别针对肤色歧视和。相关的美白议题制作了一篇专题报道
0: ，那他的这个 C N 的专题报道主要也是要探讨，就是全面不贩售这个美白或是淡斑相关的产品嘛？哦，这篇报道他发现的问题更
1: 严重，嗯、因为它是针对非裔女性消费者经常在使用的一种
0: 美白霜。哎，桂珍，这个我真的很好奇，其实我们知道说欧美。人是非常爱晒太阳，不管是男性、女性都非常爱晒太阳。只要能晒日光浴的时间，一定要充分的把握。就是就算晒出了这个整脸的雀斑、黑斑，都在所不惜。那我就很好奇了，非女性真的爱美白啊？
1: 对，因为他们从小的话，看到就是呃，可能妈妈、啊、阿姨啊，或是表姐、堂姐啊，其实他们这种对于肤色家族里面会觉得说，你肤色比较淡、比较浅的，就是比较美丽的，所以有一种就是呃，迷思对社会文化，所以会形塑他们，嗯、而且看到就是呃，长久以,以下以来都是这样子的观
0: 念，所以会造成他们会长期在使用这个产品。嗯那我比较好奇了 ，C N 的报道，刚才听桂珍讲起来，好像不单纯，不只是为了这种不要有这种刻板观念、白富美的观念，是他的产品出问题吗？对它的成分里面
1: ，其实被发现到是有问题的，嗯、因为要要让这个呃非裔民众他们比较黝黑的皮肤的肤色来变淡的话，业者通常会掺入高含量的汞，以及还有一种会致癌的致癌成分，叫做对苯二酚。那这种标榜具有快可以快速去黑增白效果的这种美白霜啊，虽然它是可以。呃，暂时让皮肤变淡，甚至有的产品它是标榜说七天见效，嗯、但是残留的汞其实也会沉淀到皮肤的底层，不仅伤害肾脏，而且汞中毒还会引发神
0: 经系统的相关疾病，听起来真的很可怕。因为汞其实就是大家知道的水银嘛，还有这个对苯二酚，其实在台湾也是呃食药署全面禁用的一种有害物质，因为它们虽然真的立即见效，但的确。会增加这个民众离癌甚至致死的风险，听起来真的很可怕。那就想知道了 ，C N 这个比较全面广泛性的报道，它有没有涉及到说到底这个美白霜？影响涉及的范围有多么大呢？嗯
1: ，有哦。根据 C N 他这篇调查报道发现呢，无论是在美国还是非洲地区的国家，都有大量的非裔女性是长期在使用这种可以破坏黑色素的美白产品，而且是随处都能够轻易取得、哦。所以 C N 的报道里面就估计说，这种美白霜呢，全球每年的销售市值就高达八十五亿美元，相当于台币一年就卖出两千三。百多亿，而且呢，还有民间团体发现，其实是有很多不符合规定的美白产品，竟然就可以公开的刊登在亚马逊购物网站上来贩售。哎、欸，那我就好奇了，你有没有去 Google 一下，大概这个一瓶大概多少钱？<笑><笑>对它其实价格不会很贵。那我有看到说，它其实原产地的话，大概是在呃。印度或是巴基斯坦，哦、<那>就是那些老公廉价的地方。对对对，它是产地，可是它行销全球哦。然后那一罐的话，大概是就是一盒不会太大，那大概二三十克。那售价的话呢，在我在网络拍卖上面网站上面查到的，在印度当地的话，这样子呃一盒售价大概是台币八十多块，超便宜块块。那如果是它是销售到欧美地区，我在 eBay 上面看到的话，一瓶就是就是大概台币差不多三。百多块，其实并不会特别昂贵。
0: 这个我觉得对欧美人士来说真的非常非常的便宜哦，难怪他们会趋之若鹜。而且如果效果很好，而且加上其实，蛮多的非裔人士其实相对的这个射精地位没有这么高的话，他们如果又想要变漂亮，或许就会选择这种价格相对。低廉的产品来下手，但是我就比较好奇了，这种不管易、e、贝啊、亚马逊啊这种网络的购物平台，他们难道都没有相关的法规要求吗？如果这种产产品是不合法的，或者是有害物质的，为什么它都可以合法的贩售？对，其实就是他们在对于卖家的规范哦，可能
1: 审查上没有没有那么严格。嗯、那其实从这样的结果。来看，我们也可以看出哦，一定程度上也反映出来，大家其实一直以来都没有很认真在看待这个成分有害成分的议题哦。不管是说是呃购买这种产品的消费者，或者是就是让这个卖家可以刊登这种,这种美白霜产品的电商平台，它的管理机制都出了问题。嗯嗯那事实上，根据 C N 的调查报道呢，是发现这种强效的美白霜，像刚刚讲的产地是大多。是来自巴基斯坦，那全球的销售量在这个啊买啊买器最强劲的地方哦，光是在美国就占了全球销售量的三分之一。嗯、那 C N 的记者呢，他也跟着民间民间的这个平权倡议团体的脚步哦，镜头就直击到了，的确，不论在大卖场还是小型的这个美妆药妆商店，都可以很轻易的买
0: 到这种掺了违法添加物的美白霜。啊、嗯，我其实自己是记者出身嘛，我真的很佩服这一种平权倡议团体，他们就是把自己当做那个深度调查报道的记者，而且我觉得是有点把自己置身险境，因为他们要去直击这种不法的贩卖行为，<笑>其实是有风险的，他们自己是有风险，要可能对假
1: 装成一般消费者，对对
0: 对，然后他要可能要带一个那个侧录的摄影机藏在包包里头，所以他们真的是为了要这种。平权，不管是平权，或是为了健康着想，或是为了这种不要有肤色歧视等等的话，他们真的是无所不用其极的想要去做一些很正面影响的好事，真的很厉害。
1: 对，这个真的要就要给他们拍拍手哦！而且这个呢，其实啊，也和这个平权倡议团体的这个创办人，他从小自己的成长经历有很大的关系哦。怎么说？对，这位女创办人呢、啊，叫做艾达维，她呢其实是在索马利亚长大的，嗯、直到两千年的时候呢，她才跟家人呢移民一起移民美国，然后她就在这个明尼苏达大学的研究所就读，攻读这个硕士学。学位哦，那他在接受 CN 专访的时候就表示说，他从小就看到身边的阿姨啊、表姐啊都在擦这种美白霜，而且就算有人的皮肤被大片灼伤，还有人是因为长期使用得了一种叫做“着色症”的这种呃皮肤的呃状况啊、哦，也就是肤色越擦反而变越变越黑。反效果的意思哦，都还是不能够阻止这样子的美白观念哦。所以
0: 这种美白霜甚至还会让皮肤变被,<咳>被灼伤啊，这么严重？对对对，因为它成分就是没
1: 有、嗯、没有不符合法定的规定，所以它。有的人是体质是可以短期内出现效果，但是长期说会有、嗯、呃中毒汞中毒的现象，而且也会引发皮肤其他不适的症状哦。对，那而且这个艾达威它本身哦，它从小的故事就有点坎坷，<笑><笑>因为他在全家的小孩里面哦。他的肤色刚好就是最深的那一个，欧巴对，对<且>，<笑>而且是比他父母的皮肤都还要黝黑，嗯、所以他就经常成为亲戚或是家族朋友之间谈论的焦点哦。大家都会很好心教他说，哎、欸，怎么样啊，可以变得比较白一点，因为白白的他们认为才比较漂亮，嗯、甚至还会有人笑他说，哎、欸，不知道他妈妈是不是从外面的哪边把他捡回来养的？哎呦，这种话
0: 杀伤力很大，对，真
1: 的，所以就对他就说，不然你的肤色怎么会跟你们全家人都？都不一样，所以对他的小小的心灵就造成很大的那种创伤，对伤害，害<笑>所以也让他在从小成长过程中，因为都饱饱受肤色所苦、哦，所以他长大以后就致力于推动要消除肤色歧视的这种平权
0: 倡议行动。嗯哼，那我真的很佩服这一位，她叫做艾达维的这一位女性哦，<對>她可以说是从自我觉醒。然后一路的到这种发起全面性的抵制运动，真的非常的了不起。那这是他个人的呃民间的行为。比较好奇的是。那他有没有向美国的政府来有所诉求？那有成功吗？呃，对，这其实可以分成
1: 两个部分来谈哦。那首先是呃，艾达威他在研究所的时候，这个论文呢，他就是在呃以这个美白霜为题目，然后他是来进行这个筛检还有分析哦美白霜的成分哦。嗯嗯而且他研究的地区不只是他就是在美国嘛，那他还特别挑选了东非的一个大国肯亚哦。那为什么不是他自己的？那个祖国索马利亚呢？那是因为说，肯亚其实它的人口有五千万，那索马利亚的话只有一千六百万人，所以相对来讲，肯亚的这个呃研究结果会比较具有代表性哦。那它的研究论文就里面呢，就发现说，它呃调查的这种美白霜含汞和这个对苯二酚哦，是大量超标，而且是对人体是有害的。所以呢，它在这个研究。呃、研究所也呃研究论文通过之后呢，他就继续他没有停止他的脚步，他就继续成立了一个倡议组织，嗯、叫做 The Beauty Well Project。那他的目标呢是要终结全球的美白行为，而且希望要提高大众对于肤色歧视的认知。嗯、那当然，首先的当务之急呢，就是要赶快让有害的产品下架。避免更多不知情的消费者还在继续使用所以呢，在到了二零一九年呢，他是先结合美国大型的环保团体，发动了这个呃，在全美发动了联署活动哦。首先就是要求亚马逊平台要将有毒的美白霜下架，结果这个活动收到了很大的回响，总计他们收到了将近两万五千封的联署书，很多对，所以他们就将这些他呃。他们的倡议的主要诉求就是产品下架啊、哦，从电商平台下架，还有这两万五千多封的这个
0: 连署书寄到亚马逊总部，这个问题总算才获得正视。嗯哼，的确，我们后来在新闻当中有看到，就、这、是、个、亚马逊平台它已经正式发表声明哦，他们会全面下架，而且会继续的监看，不再让有关的。非法的产品继续的上市贩售，那这是有关于网络电商平台的部分已经有所为了。那美国政府呢？有没有大动作
1: 啊？有，那其实他的这个倡议活动也促成了美国政府在二零二零年就宣布要禁用这个致癌物质对苯二酚哦。嗯、那此外呢，美国国会呢也通过一下法案哦，要这个拨付一百万美元的预算来给美国的这个食品药物管理局 FDA 来推动这个呃禁用啊美白霜有害成分，还有这个肤色这个呃歧视认知的相关的议题。
0: 嗯，的确，我们不要被这种“白才是美”的审美观来绑架嘛。而且，我其实很喜欢一句话，就是你要尊重他人在先，你才有办法真正的珍爱自己嘛。我们可以看到，呃，桂珍今天的分享可以是从一个女研究生的论文，原本只是纸上谈兵，到真正的改变了市场，甚至改变了法规，让政府能够修法，非常非常的了不起。但是我觉得很遗憾啦，因为目前看到了全球的这个美白相关产品市场完全没有缩小，呵呵它是不是膨胀了？对，它还要，它还会继
1: 续成长了。因为今天它报道最后其实也提到说，在未来五年内啊，这个。全球美白产品的市场规模还要大幅成长三十亿美元，所以呢，其实距离肤色零歧视、自然等于美的平权目标，其实我们还民间还有许多挑战
0: 跟改变的空间。嗯哼，的确听起来有一点遗憾还留在后头，但或许日新月异，我们或许可以等到它完全的改变了。呃，纵使没有使用任何有害身体健康或是环境啊、海洋的一些物质，不过如果这些相关的美白产品会占有成一些反。呃，歧视的概念的话，其实它也是必须要被打破的迷思啦。不是只有一种单一的审美观，其实人人都很美，就看你用什么样的角度去看待。看来还有很长的一段路要走。如果有任何的 update 的话，我们再欢迎贵真再来跟我们分享。没问题，谢谢。那也谢谢听众朋友今天的加入喽，我们下次见，拜拜。